0: Hola, soy Jerry Garbulski. Sí. Hola,
1: soy Santiago Bilinquis TEDx TEDx, 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 Río de la Plata de de todo, Río de la Plata TEDx, TEDx. hola, hola. Santi Bilin, soy solito, un unipersonal. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy, muy bien. bien. Me gusta mucho el tema en el que te metiste. Y ni te digo en el que nos metimos antes de meternos en el que te metiste. <risa> no, Perfecto. Sé, no sé cuál me gusta más.
0: Ya, ya iremos a ese otro también bueno, alguna Bueno, hay algo sí. que lo
1: une, porque por diferentes motivos, antes de... de en el corte, recién, mientras escuchamos la apertura, terminamos hablando de más allá de la vida, la vida después de la muerte, y ese tipo de cosas... En síntesis, todo lo que no tenga una explicación lógica y racional me, me genera una atracción y a la vez un, un descreimiento. Desde algún lado descreo y desde algún lado quiero saber más y estoy abierto a, 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 a que me sorprenda y a, y a cambiar mis paradigmas con los que me he anulado casi estos temas.
0: Son las grandes preguntas que acarreamos eh, en la historia humanidad y hoy nos vamos a meter con, no con esa, no con la vida después de la muerte, pero sí con una, una gran pregunta. Que, que tenemos como, como humanidad hace bastante rato. Pero antes de eso, déjenme contarle a la Cuente. gente que ya están online las primeras dos charlas del evento TDX de Río de la Plata de hace un par de semanitas, incluyendo la de Fer Salem, que es la que contamos con Jerry al aire hace dos semanas y que contamos que tenía una sorpresa final súper emotiva, espectacular, que no quisimos contar cuál era y dijimos: bueno, pronto va a estar el video, hemos cumplido la promesa, está el video. Así que eh, al final de la columna vamos a mandar un tweet para que los que quieran eh, buscarla y dejarla ya abierta en una pestaña para mirarla hoy a la noche. Realmente les recomiendo que se tomen el rato de ver esa charla de Fersalem. Eh, y también está también la de Silvina Cooperman, eh, así que ya tenemos dos, la, dos de las charlas más emotivas y, y, y ...del evento para que la gente pueda mirar.
1: Bueno, muy bien.
0: Nos metemos ahora con el tema del día de hoy... ...que es una de las grandes preguntas... ...pero antes de hablar de, de, del tema que nos convoca... ...vamos a hablar un segundo... ...el tema es vida extraterrestre. Correcto. Pero antes de hablar de vida extraterrestre... ...vamos a hablar un poco de vida en la Tierra. Este no es un planeta que tiene vida. Este ah. es un planeta que explota de vida. Hay una cantidad absurda de vida en este planeta... Eh, al punto que en los últimos 4.500 millones de años este cacho de roca se llenó de vida de una manera absurda. Si vos agarrás una gota de agua, salvo que sea, no sé, del riachuelo, estos lugares espantosos, agarrás una gota de agua de cualquier lado o un, un tubito de aire, adentro está repleto, son microscópicos, pero
1: repleto de vida. Sí, eso es lo que se está buscando en otros, eh, fuera de la Tierra. ¿eh?
0: Ahora, la, la gran pregunta es, ¿esto que pasó acá, en este cacho de tierra llamado Tierra, es único...? ¿Es excepcional o es la regla? O sea, en otras palabras, ¿somos los únicos, estamos solos en este universo enorme o el universo está tan lleno de vida como nuestro planeta? ¿Qué porque, porque
1: también me parece que el primer paso es entender qué es vida cuando hablamos de vida y no pensar en marcianos o humanoides, que es no, lo primero que nos viene a la
2: cabeza. Si sino... hablamos de vida inteligente, ¿cuántos millones de galaxias hay?
1: Ahí ya, ya vamos
0: en un rato a eso, bueno, es, 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 es una de las maneras de, de pensar sí, el tema. Pero, ¿no? pero
1: primero es que haya vida, que haya sí, algo que tenga un ciclo de vida. La vida de vida.
0: acá es invisible, ¿no? claro. o sea, es microscópica, si vos agarrás esa gota de agua o ese o esa frasquito de aire parece vacío.
1: Pero además que que en otro, en otros lugares a donde ha ido el hombre, eh, no había vida. En ningún frasquito de aire ni en ninguna tierra parecía. Bueno, el único vida lugar en... que fuimos es
0: la Luna, ¿no? Sí. O sea, fuera del planeta. A Marte. No, no, no hemos sido hombres, han ido máquinas. Bueno, pero trajeron máquinas, tierra, aire. Eh, uh -huh. Pero, en definitiva, lo que sí sabemos, como bien decís, es que no hay marcianos viviendo en Marte. No hay hombrecitos verdes con antenitas ni nada por el estilo. En la superficie, por lo menos. Sí. Yo, sería ¿No? difícil que haya hombrecitos o vida, vida compleja subterránea, pero encontrar no, formas, no, no, no. De vida, formas de vida más sencillas, microbios, cosas microscópicas, sí. igual sería importantísimo. Uh -huh. Uno puede decir, nada, ah, pero pará, si son bichitos y microscópicos, ¿qué importa? No, sería importantísimo, porque si encontrás en otro lugar del sistema solar formas de vida, aunque sea microscópica, quiere decir que la vida, digo, si pasó en dos lugares cercanos y la probabilidad fuera baja, sería imposible. O sea, uh -huh. si encontramos vida en otro lugar cerca el universo explota, va a ser la certeza de que casi a cualquier lado que vayas eh, la debieras encontrar. Por eso hay mucha gente que, que la está buscando, y hay una ciencia que se dedica a buscar vida en otro planeta, que se llama astrobiología. Pero la mejor manera que tienen de saber si puede llegar a haber vida o no en otro planeta es primero mirar dónde hay vida en la Tierra, uh -huh. eh, y empezar a mirar lugares raros acá. Eh, la Tierra no solo rebosa de vida, rebosa de vida en los lugares más inhóspitos, más chotos, más inhabitables, está lleno de vida también. Eh, digamos, hay, hay vida en lugares ridículamente hostiles del planeta en condiciones tan extremas que esas formas de vida reciben el nombre de extremófilos. O sea, bichos a los que le gusta lo extremo.
1: En lugares contaminado a 5.000 metros de altura,
0: no sé bueno dónde... Si vos vas a los lugares más profundos del océano, a casi 10 kilómetros de profundidad, la presión es mil veces... La presión atmosférica en la superficie O sea, cualquiera de nosotros ahí En te un instante quedas hecho una chapita O sea, te convertís en una canica ahí abajo Hay vida Vas a los reactores nucleares que se enfrían Utilizando agua pesada Agua expuesta a un nivel de radiactividad extremo En esa agua Hay vida Vas a los lugares más altos donde prácticamente No hay, no hay oxígeno Hay vida Hace poco encontraron en Nuevo México, en Estados Unidos, una, una cueva subterránea completamente incomunicada. Era como una especie de cápsulas de roca cerrada uh -huh. que no tenía ningún tipo de contacto con el exterior, no recibía ningún tipo de luz del sol. Abrieron eso y encontraron un, un, un mundo casi digo, completamente distinto porque no era vida que dependiera de la luz solar. Eran bichos que comen metal, uno, unos microorganismos que corren, comen hierro y manganeso, algo totalmente distinto, tan sí. tan distinto que cualquier forma de vida del exterior que se meta a esa cueva, si no te pones protección, te morís en el acto de lo tóxico que es ese ambiente para nosotros. Lo interesante es que descubrir que hay vida en tantos lugares tan diferentes y claro. tan hostiles en nuestro qué? planeta, abre mucho la, la expectativa a pensar... Antes creíamos que para que haya vida, bueno, tenía que ser todo como Mar del Plata. Ahora nos damos cuenta claro. que en lugares mucho más hostiles... ...puede encontrarse vida... ...y eso abre mucho la esperanza de ir claro, a mirar... ...pero
1: ¿por qué? porque si se desarrolló una vez que se desarrolló vida acá... ...la vida crece en el lugar más extremo... ...y en el lugar extremo nunca se desarrolló y por eso no pasa... ...porque es tremendamente adaptable la vida... ...y ocupa
0: el espacio que le das... ...encuentra la manera de aprovechar... ...cada recurso que haya... ...de hecho esto nos lleva a vos preguntabas antes Matías... ...qué, qué, qué, es, digamos, qué es la vida... Pregunta filosófica y nada. hace tu hijo sí. te mete en un kilómetro? Pero llevémosla a su plano más básico que es, si estamos buscando vida, ¿qué estamos buscando? no ¿Qué sí. tiene que haber para que haya vida? Y básicamente es tres cosas. Siempre tiene que haber una fuente de energía. Para la mayoría de la vida en la Tierra es el sol, pero no es imprescindible. En las profundidades del océano, por ejemplo, hay otras fuentes de energía, como puede ser la, la, el propio calor que emana de las entrañas de la Tierra por la actividad volcánica. Tiene que haber materiales, sustancias químicas. Prácticamente todo lo que ves a tu alrededor está hecho de cuatro sustancias químicas que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, eh, fósforo y, y azufre. Con eso, más o menos, digo, tenés que tener esos elementos eh, que son pacientes con lo que todo está hecho y tenés que tener un sustrato líquido. Ah, un, tiene que haber un líquido. El líquido que permita que las reacciones químicas ocurran. Durante mucho tiempo se decía y todavía van a encontrar en muchos lados que para que exista vida es imprescindible que haya agua. Bueno, eso no es así, a pesar de que, de que durante mucho tiempo se dijo y mucha gente todavía lo sostiene, hace falta algo líquido. No tiene por qué ser agua. Ahora, la realidad es que el agua tiene unas propiedades tan espectaculares a la hora de funcionar como solvente para todas estas cosas que casi vale la pena decir, ¿sabes qué? Busquemos donde haya agua. Porque si bien es cierto conceptualmente que se podría encontrar vida sin agua, do, eh, digamos, casi seguro si hay vida tiene que haber agua de por medio. ¿Y, y por seguro eso, que si
1: hay agua hay vida?
0: Bueno, eso, eso no está es probado. Claro. Esa, es esa es gran parte de la pregunta. Eh, y entonces hay gente que se dedica a buscar en los lugares donde hay agua. Hasta hace poco creíamos que Marte no tenía agua. Y bueno, uno de, de los lugares principales para ir a buscar vida es Marte. Preparando con Jerry la columna, hicimos una encuesta, como muchas veces hacemos. Contestaron más de 1500 personas. Para mí fue una gran sorpresa.
1: ¿Qué esperabas eh, normal... y qué contestó?
0: Yo esperaba, porque cuando uno ve las fotos que llegan de Marte... Realmente es muy, muy... Digo, es, no se ve nada, es, es muy hostil. Yo pensé que la gran mayoría de la gente iba a pensar que ni a patadas hay vida en Marte. No es así ni a palos. 40% de la gente cree que o seguro o por lo menos hay buena chance de que haya vida en Marte. Mira. Eh, y solo 15% descarte el plan. No, no, ni a palos, 15%. 40% se la juega a que sí.
1: Y por eh, ahí eh, también está, está pensado desde la idea de si mandaron ahí es porque hay una sospecha, una intuición, una idea de que algún tipo de vida puede haber. Puede
0: ser, lo que pasa es que las fotos son como muy desalentadoras, sí, sí. porque sabemos que agua, en, ahora sabemos que agua en Marte hay, pero está congelada, Marte hace mucho frío, uh -huh. eh, de manera que en la superficie no hay agua líquida. Lo que hoy se cree es que, digo, se sabe que hubo agua líquida en Marte antes, lo cual da chances de que haya habido agua eh, eh, haya ha habido vida en otro momento y, y dos eh, hay dos charlas TED muy interesantes de una mujer francesa que se llama Nathalie Cabrol y de una chica argentina que habló en TEDx Río de la Plata llamada María Eugenia Farías que lo que hacen es ir a los lugares en la tierra que son como nosotros creemos que Marte era cuando había agua. Lugares muy, muy altos, donde por lo tanto la, la, la atmósfera es mucho más finita, por haber menos atmósfera y más radiación. Hay ciertos lugares, por ejemplo, en, en los puntos más altos de La Puna, donde se cree que el lugar se parece mucho a como era Marte cuando hubo agua, ahí está repleto de vida también. Con lo cual hay razones para pensar que si hubo agua, hubo vida en Marte. La pregunta es cuando el agua se secó, porque cambió el clima del planeta, ¿la vida desapareció? o se metió abajo de la Tierra, digamos. Pasó a vivir en el lugar donde no era tan hostil y donde sí creemos que puede existir agua líquida. Hay otra charla TED espectacular, que a lo mejor se llama Penélope Boston, que dice, mira, si a mí me preguntabas hace 20 años, te hubiera dicho que había cero chance de vida en Marte. A partir de todo lo que aprendimos ahora de existencia de agua en los polos y agua bajo la superficie, si me la tengo que jugar... Te digo, entre 25 y 50% de chance de que haya vida en Marte. Altísimo, la Mi, pequeña, ¿no? Microorganismos y subterráneos. Se dice, tenemos que ir a Marte con el equipamiento necesario para cavar, porque no la vamos a encontrar en la superficie. De Marte hasta acá solo hemos mirado la superficie uh -huh. y hecho pozitos de 10 centímetros. ¿no? Nunca nos fuimos realmente para abajo. Hay que ir
2: como al Makedon.
0: Hay que ir con un vehículo preparado para, una base, para encontrarla.
1: Romper Marte. La eh, tuneladora,
0: bueno, la tuneladora o sea, ¿sabes que Estás
1: mencionando un tema muy
0: delicado Que es que si hay vida en Marte El contacto con bacterias O microorganismos de la Tierra el Puede fin hacer del, bolsa a todo Así como una bacteria marciana la Podría matar la vida en la Tierra Una bacteria terrestre Podría matar la vida en Marte Con lo cual gran parte de la cuestión De las cosas que mandás a otros planetas Es que las tenés que esterilizar De manera completa y absoluta Porque cualquier contaminación de vida terrestre que vaya ido con Curiosity o estos vehículos que mandamos A, si hay vida en Marte la puedo hacer bolsa B, puede llevar vida a Marte pero que no sea vida marciana sea sí, bueno, si vida eh, que puede de la es, Tierra y se adapte al, al, al medio marciano
2: es la trama de una película ya te digo, vamos a Marte tenemos no, si acá, una parte no, 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 no la pero tenemos,
0: ¿Y bien la bacteria y se lo paga? Déjame ponerme un poquito místico, si quieres o filosófico. Es el, el guión de una película que vamos a vivir en nuestra vida. Yo creo que en el resto de nuestra vida vamos a ir a Marte en busca de vida. No es el único lugar igual. Eh, también hay muchos que creen que puede haber vida en lunas de Saturno y de Júpiter. Saturno y Júpiter son planetas gaseosos, con lo cual ahí es muy difícil. Pero en las lunas tienen muchas lunas, con climas bastante diferentes, con composiciones bastante distintas. En particular, hay una charla TED de una mujer, Caroline Porco, que dice que hay que ir a una luna de Saturno que se llama Enceladus. Esa luna tiene geysers. ¿Vieron esas cosas que hay acá en la, la Tierra que sea. disparan chorros de agua caliente? Sale agua líquida en Enceladus. Con lo cual, hay toda razón para creer que abajo de la superficie de ese planeta, absolutamente helado, gélido, abajo hay agua líquida. Eh, también en una luna de Júpiter, eh, llamada Europa, eh, también se, muchos especulan con, con Titán, Uh -huh. eh, Europa, por ejemplo, tiene una capa de hielo de kilómetros de grosor, pero se cree que debajo del hielo hay un enorme océano de agua líquida. Eh, de manera que hay muchos planteando hacer misiones, ir y perforar esos kilómetros de hielo con una máquina especial y meterte en ese eh, océano eh, subterráneo. Y ahí especulan que hasta podría haber formas de vida más complejas que simplemente en microorganismos. Y la última cuestión es vida en otros lugares del universo... Y a mí, acá la, la, la encuesta fue y más sí. sorprendente aún. Ah. 85% de la gente cree que no estamos solos. 85%. O sea, prácticamente. Y si yo me todos sumo creen al 85 hay... ahí.
1: Y la, la verdad, no sé, enterarte que hay más planetas que estrellas, que hay, hay, hay tanto, tanto, que ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? Bueno, la clave para buscar. ¿O ¿Por
1: qué sí acá? ¿Por qué sí entonces? Bueno, ¿por qué pasó acá? Por eso, la, la, la gran pregunta
0: es: ¿es esto ¿Por una cosa sí? loquísima que pasó acá? O es algo que, que pasa en todos lados. Bueno, la manera una de las maneras en la que se está buscando es buscar planetas habitables, ¿no? Se util utilizan estos eh, supertelescopios, como uno llamado Kepler, para mirar eh, otras estrellas, detectar si tienen planetas alrededor, medir a qué distancia están de la estrella para ver si pueden tener una temperatura razonable, cómo es la atmósfera. Bueno, en los últimos eh, años, desde que se empezó a hacer esto, ya hay varios miles de planetas encontrados y, y la expectativa es, de alguna manera... Eh, en algún momento poder encontrar señales de, de, de vida en alguno de ellos. Pero buscar bichitos microscópicos, más allá de que sería espectacular encontrarlos, es, es la parte menos interesante. Al final del día queremos encontrar a ET no y sí eh, uno quiere sí.
1: encontrar un bicho y que sea Alf que sea, o algo superior a este, él este,
2: no porque este, era bastante,
1: este bastante no ah, era bastante nominado movimientos no tenía ningún salvo cosa el dedo de... y le evitaba no ah, te se volaba la bici pero Alf prefiero sí, Alf. Pero Deja, no, Alf no, diga, no puedo diga, Alf. jugar fútbol con él no, lo lo que, que queremos es
2: una inteligencia superior que nos va a vivir para siempre nosotros eso es lo que buscamos
0: que nos dé una mano por
2: lo menos esclavizar
1: a una inteligencia como la no sería superior si le hablamos un planeta
2: lleno de chimpancés no es la idea la idea una, uno que venga, así te dice bueno te toca con un dedo y dice bueno no son más pelados el, el curo claro, claro bueno, y que es te eso, dice que a ver contame eso de las religiones otra vez que me quiero reír un rato porque ya no conocemos los chiste. <risa> mira es muy probable que tengan la suya ¿eh? te puedo dar También. 8 centímetros lo que eres el largo en ancho entonces...
0: bueno esta es otra línea de búsqueda de vida que ya no tiene tanto que... digo sabemos que vida inteligente cerca no hay o si sea, en Marte no hay vida inteligente en Saturno en las lunas no hay vida inteligente si queremos a, a ET o a Alf hay que mirar más lejos eh, y para eso digamos, digamos la, lo que se hace es apuntar los telescopios, pero ya no para tratar de mirar la luz que emiten las estrellas, sino para tratar de captar señales de la tecnología que utilizan. La tecnología que utilizamos en la Tierra, las ondas de radio que en este momento están llevando nuestras voces a los oídos de los oyentes, son detectables desde el espacio. Eso y muchas otras ondas emitidas por nuestra tecnología. Si nuestra tecnología sería detectable desde el espacio, ¿por qué no tratar de detectar la tecnología de otras civilizaciones inteligentes?, desde la década del 50 se empezó a hacer esto, a apuntar telescopios al espacio buscando señales. Esto es lo que se conoce como SETI, por su sigla en inglés, búsqueda de inteligencia
1: extraterrestre. Yo adhiero a la teoría que dice, eh, capaz que buscamos, pero en los últimos 50 años recién tuvimos máquinas como para ver con un poquito más de distancia. Capaz que los tipos vinieron hace 300 y dijeron, vaya. Volvamos en 500, porque sí, esto no
2: le falta un golpe de horno, esto no existe todavía. <risa> claro. y, 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 y,
1: realmente 70 años es nada en términos planetarios.
2: Bueno, los
0: equipamientos de hace 50 años, además, eran 100 trillones de veces menos potentes que los de hoy. Con lo cual, haciéndolo bien, y los estamos, nos alcanza. estamos hace dos semanas. Qué Hay bueno. una charla hermosa eh, de una mujer que se llama Jill Tarter, eh, que lo que ella dice es, miren muchachos, lo que hemos mirado hasta ahora equivale a agarrar un vaso de agua en el océano. ¿Vos agarrarías un vaso de agua del océano y concluirías, y de todo concluirías océano. que no hay peces? Porque sí. no te tocaron peces en tu vaso de agua. Uh -huh. Entonces, en definitiva, el, el, el desafío es empezar a enfocar las antenas, empezar a, a mirar al espacio. Eh, cada vez hay más gente que lo hace. Eh, al, una de las preguntas de la encuesta apuntaba a si hay extraterrestres que visiten la Tierra. En Estados Unidos, 30% de las personas creen que hay extraterrestres que visiten la Tierra... Entre los oyentes también, 33% de las personas creen que vienen extraterrestres. La verdad que no hay ninguna evidencia seria no. que apunte a eso. Creo que vamos a tener que hacer un laburito un poquito más duro, mirar un poco más lejos que simplemente esperar a, a que vengan. Esta
1: la
2: voz de los ovnis, de Marte. a mí lo que me, me llama la atención respecto a los ovnis es que siempre las fotos son muy chotas.
0: Bueno, sobre todo eso podía ser cuando antes las cámaras eran chotas. Pero, pero ahora no, no. que todo el mundo tiene una cámara de altísima definición en el bolsillo. cada Fíjate, por ejemplo, cuando cae un meteorito como el de Rusia, uh -huh. de, en 10 minutos tenés 18 filmaciones de altísima definición sí. desde todos los ángulos del meteorito. Hoy en día no puede pasar nada... En la Tierra que no quede profusamente documentado Eso es nuevo, también tiene muy pocos años claro. Esto de que todos llevemos En todo momento una cámara eh, o okay. Una filmadora de altísima definición sí. eh, En el bolsillo De manera que, que yo creo que cada vez está más claro Que no hay hombrecitos que nos visitan Pero en definitiva, Matías decía antes El, el tema este de la cantidad ¿no? De, de, de apostar a que con tanta cantidad Algo tiene que pasar El primero que se hizo esa pregunta es un astrónomo muy famoso En Estados Unidos llamado Frank Drake que la anécdota es que cuando yo estuve estudiando en la NASA hace unos años, fui a conocer el SETI, el instituto donde se hace la búsqueda de vida extraterrestre. Estaba paseando por los pasillos con el tipo que me recibió y me, nos cruzamos con un viejito y me dice, te presento al señor Drake. Y era este señor, no. Frank Drake, que es muy famoso porque hizo lo que se llama la famosa ecuación de Drake, uh -huh. que es la mejor estimación que hay de cuál es la probabilidad de que exista vida extraterrestre. Drake se preguntó, bueno, ¿cuántas galaxias hay? Un huevo X. ¿Cuántas de esas eh, galaxias tienen, cuántas estrellas hay en una galaxia? ¿Cuántas de esas estrellas tienen planetas? ¿Qué porcentaje de los planetas tendrán una temperatura compatible con la vida? ¿Qué, ¿En cuántos de los lugares que puede haber vida habrá vida? Y eso todo una cuenta. Eh, de, es difícil estimar todas esas variables. Algunas se saben con certeza. Otras las estimó. La conclusión es que dada la cantidad enorme de estrellas que hay, es un uno seguido de 21 ceros. O sea, es un número que para decirlo es 100 trillones, que 100 millones de millones de millones de estrellas Con semejante espacio, eh, la conclusión que el tipo saca es que para él tiene que haber entre algunos cientos y muchos millones de civilizaciones en el civilizaciones. universo Civilizaciones Civilizaciones, estamos hablando de vida inteligente ahora uh -huh. este, Gente o bueno lo que sea capaz de, de, de desarrollar una civilización, comunicarse, construir tecnología
1: eh, sí, y, que, y que perdure la vida, que, que se generen los recursos como para Necesarios para,
0: para evolucionar hasta el punto de poder de, de obtener inteligencia, desarrollar tecnología, etcétera En la vereda de enfrente se ubica un italiano llamado Enrico Fermi, otro astrónomo, que planteó lo que se conoce como la paradoja de Fermi. Fermi, básicamente, la paradoja de Fermi se reduce en, ok, y si hay tantos, ¿dónde están? Mostramelos.
1: Porque si hay tantos, no puede ser. Vamos lo mismo con Dios y con demás. ¿Ah sí? ¿Están todos seguros? Dale, tráeme una foto. Una foto, una foto.
2: igual que nosotros, no mostrar. Vos decís que si hubiera vida inteligente, ponés que existe vida inteligente en Marte. Sí. ¿Cómo saben que hay vida inteligente en la Tierra? Los de Marte. Bueno,
0: los de Marte. Hay que ver hasta
2: dónde desarrollaron la inteligencia. Imagínate que ellos están en la edad de piedra en Marte.
0: Nosotros, como civilización inteligente. En la Tierra tardamos bastante poco en ir a Marte y mirar y darnos cuenta que vida inteligente no hay. Todavía a otros lugares, como puede ser la luna de Saturno, no hemos podido ir con equipamiento para enterarnos qué pasa. Eh, si fuera así de cerca como Marte, yo creo que ellos hubieran venido también. Uh -huh. eh, el tema es esta cuestión de, de que en el fondo todo está muy lejos, ¿no? Eh, de hecho, otro tema interesante, hubo una discusión bastante grande porque hace unos años Stephen Hawking, el astrónomo eh, célebre y astrofísico, eh, dijo que no habría que... Eh, Comunicarse, no habría que mandar ningún tipo de señal porque es peligroso. Eh, en definitiva, si se enteran que estamos, por ahí vienen por nosotros y, y, y no, no puede, pueden llegar a no venir con buenas intenciones. Consultando en la encuesta, la mayoría de la gente no cree que sea peligroso. Y el más grande astrónomo de todos los tiempos, Carl Sagan, no solo no cree que sea peligroso, Carl Sagan en 1972 dijo: Muchachos, ¿por qué no tiramos una botella al mar? ¿no? Como la famosa canción de De Police. El mensaje sí. en una botella. Uh -huh. Tiremos una botella, qué sé yo, el, el universo es grande. Seguramente nunca nadie la encuentre. Pero estaban lanzándose en ese momento dos sondas, dos sondas llamadas Pioneer. Y Sagan se propuso poner en esas sondas en
2: agua porque... un, sí. un
0: mensaje Me para ¿Y extraterrestres. Y básicamente se hicieron dos qué, placas de oro. ¿En qué lengua? Dos placas de oro con eh, imágenes gráficas donde se observa el cuerpo de un hombre el cuerpo de una mujer. Hay un, un gráfico del sistema solar y una referencia para que puedan encontrar dónde estamos y toda una serie de, de, de datos eh, apuntados a que, si algún día alguien encuentra esa nave fabricada por los terrestres, pueda de alguna manera identificar a ah, que fue hecha por, por nuestra civilización, dónde estamos, qué grado de avance tenemos. Eh, así que esos, esos dos discos eh, están en este momento a 15 mil millones de kilómetros de la Tierra avanzando a 12 kilómetros por segundo rumbo a la estrella Aldebaran, pero no se hagan mucha expectativa llegar a Aldebaran a la velocidad que va este bicho, que es 12 kilómetros por segundo. O se va rápido. Y tiene
1: una energía autosustentable.
0: que Ya está. Ya, no ya tiene impulso pulso. 100, solo, que una que que pusiste, va a 12 kilómetros por segundo.
2: 12 sí. kilómetros por es segundo. Como una vida misma. Una que la pusiste y ya está. Tremendo. <ríe> Se eh, que se transforme en eh, una grande de pero, pero, Ahora, la... también pensemos que si hay una civilización más desarrollada que la nuestra y sabe que existimos, por ahí no les interesamos. Claro. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Un planeta contaminado que vive en guerra? Olvidate, claro, vamos a otro bueno. Se vive autodestruyendo. Claro. No, eh, o sea, nos investigaron y descubrieron que no
1: hay vida inteligente en la claro.
0: tierra. Bueno, ustedes saben que con Jerry preparando la columna de Carambola encontramos un cuento. Yo, el que lo quiera mirar, lo puse en Facebook. Eh, cuando, mientras estaba preparando, me gustó tanto que lo puse en Facebook. Si no, vean este cuento que encontré, que es básicamente eso. Es una civilización muchísimo más avanzada que descubre a la humanidad sin que los humanos este, se hayan dado cuenta. Y uno le cuenta al otro y le dice, están hechos de carne. ¿De qué? Le dice el otro. Están hechos de carne. Me estás jodiendo, le dice el otro. No, no, postas, son de carne. Y es todo el diálogo donde dice, pero ¿y entonces? Claro, elegido ¿cómo, otro material, claro. ¿Cómo recibimos las ondas que emiten? Dice, no, es que hacen máquinas. Y las ondas no, no salen de los cuerpos de ellos, salen de las máquinas que ellos construyen. ¿Pero quién construye lo, lo, los, las máquinas? ¿La carne? Sí, sí, la carne construye máquinas. No, dejate de joder, ¿qué me estás diciendo? ¿Carne que puede construir? Es muy, muy gracioso y a la vez muy profundo. Y termina en esto, que es que terminan diciendo, la verdad son cero interesantes, hagamos de cuenta que nunca los vimos y dejémoslos ahí. porque un ca... ¿Quién quiere hablar con un cacho de carne?
1: Bueno, por ahí eh, caen en un TED en Tecnópolis que dicen, no, acá hay gente que vale la pena, historias muy grosas. Sí. desembarco bueno, en Tecnópolis. Es, es muy, Pero, es Dice cuento. Nico
2: también, por ahí cayó uno, un marciano, que dijo, hola, vengo de Marte. Y justo se cruzó con un gangoso, le dijo, ¿de ni Marte ni de quién? <risa> y, de tal, se claro, no y se volvió, no Sin saber más nada.
0: Bueno, en definitiva, los que quieran leer el cuento, está ahí, lo puse en el Facebook hace unos días. Es, es hermoso, pero era muy largo para contarlo en profundidad. Eh, para terminar, eh, hay una charla TED de uno de mis ídolos personales.
1: ¡Epa, quiero saber! Un tipo que se
0: llama Seth Jostak que es este señor que dirige el Instituto de Búsqueda de Vía Extraterrestre, el que me estaba llevando a pasear por los pasillos...
1: Ted Shostak, cuando cuando el que te presentó a...
0: Seth, Seth, es el e Seth Shostak, el que me presentó a Drake. Eh, es un tipo increíble eh, y es el que lidera la búsqueda. Seth está convencido de que en los próximos 20 años vamos a encontrar una señal y en su charla Ted hace una apuesta. Dice, si en los próximos 25 años no encontramos a ET... ¿Qué edad tiene, 75 él? No, 70, debe tener 60... Está bien. Dice, si en los próximos 25 años no encontramos a E.T., te pago un café. <risa> a buscar, 25 años. Está perfecto. Eh, pero sorprendentemente más del 30% de los oyentes cree que vamos a encontrar señales de vida en los próximos 25 años. Y en ese sentido, como decía Cabo antes, somos una civilización privilegiada. Porque hasta hace muy poco tiempo no teníamos la tecnología posible para buscarlo. Hemos empezado... Y por ahí el que llegue dentro de 50 años se haya perdido, ya digo, sea una cosa obvia, que hay vida en muchos lugares, y se haya perdido ese momento único. Jill Tarter, que es esta astrónoma que mencionábamos bastante, la charla TED de Jill Tarter es hermosa. Le recomiendo a todos los que tengan un ratito que también la vean, se dejen la pestaña junto a las dos de TEDxReo de la Plata que hemos subido hoy. Pero básicamente Jill Tarter es esta que dice: Miren, muchachos, por ahora miramos un vaso de agua en el océano, no se desalienten, hay que seguir mirando. Y básicamente termina su charla diciendo que encontrar otra civilización es quizá lo que nos hace falta para finalmente darnos cuenta que somos una, una sola tribu, no que somos los terrícolas, eh, y, y de alguna manera lograr un sentido de, de comunidad y de unión en la Tierra que hasta acá no hemos podido lograr. Que de alguna manera ver, ver otra civilización sea el espejo que nos muestre desde otra perspectiva cuán triviales son las diferencias entre los humanos, cuán, cuán similares somos en realidad y cuán inventadas son todas las diferencias. Y lo que ella dice es, si lo único que el SETI va a lograr, que busque encontrar inteligencia en otro mundo, va a lograr simplemente cambiar nuestra propia perspectiva de nosotros mismos, la búsqueda de todos modos va a haber valido la pena.
1: Y debiera ser hacia adentro, más que hacia afuera. La búsqueda interior, permanente, por más que suene a frase de hoyo, de verdad... Estamos mirando para afuera para... Bueno, para por eso ella dice también mirar
0: afuera sea lo que nos permita encontrar digamos, y, y generar ese paz. sentido de comunidad que como humanos hasta acá no hemos logrado tener.
1: Así que bueno, la, la pregunta tanto, sigue esto abierta. Está, está siendo dicho un día en el que podría Donald Trump con, considerarse eh, presidente, presidente y, y puede Porque empezar no a valer la pena
0: buscar asilo en Marte, la luna o las lunas de Júpiter.
1: Mm -hmm. Gracias, Santi. Muy interesante la charla.
0: Un placer, muchachos. Muy interesante. Y pueden
1: chequear en, el, ah, en la vamos web Vamos a mandar que ahora
0: mismo el tweet eh, con, con el link para los que quieran ver las dos charlas que ya están subidas de TDX de la Plata. Acaba de salir con fritas el, el tweet. Si Tommy quiere, le da un retweet de la cuenta de Basta para que todos puedan verlo. Dale, te lo voy a eh, buscar yo les también. Les recomiendo especialmente ver... hoy a la noche. La de no
1: Salem es la de Samba.
0: La de Salem es la de Samba es, es, es muy linda. Esa
2: la estaban comentando hoy en Twitter un par la... de personas que conozco muy emocionadas con el tema. Es tremenda. Es tremenda. Sí, es tremenda. ¿no?
1: La verdad, que Samba fue un descubrimiento y ver cómo se relacionaron mis hijos con la historia a través de eso. La quiero ver, la quiero ver. Véanla, no se van a arrepentir. Bueno, gracias. Santiago Vilinki, en nombre de Jerry Garbulski, también, que hoy no estuvo haciendo este espacio de la gente de TED.